0: O músico Armandinho está acostumado a ser um dos protagonistas da maior festa de rua que existe. Só que dessa vez é especial. É o primeiro carnaval depois que a pandemia chegou ao país, há três anos, e caiu justamente no ano marcado pelo centenário de Osmar Macedo, um dos pais do trio. É o Conversa Agora com o próprio Armandinho. Muito obrigado, Armandinho, por atender a Educador FM. Boa tarde.
1: Boa tarde, Renato. Um prazer estar aí com vocês. Um prazer de poder falar agora desse carnaval que vai chegar né, depois dessa situação que passamos. Graças a Deus, ainda mais quem tem essa paixão né, pelo carnaval, pelo trio elétrico. Eu que desde 10 anos de idade participo dessa festa, tocava no meu trio Mirim. Mas agora, com fé em Deus, a gente volta às nossas tradições e que a gente seja... O carnaval da Bahia, das tradições, o carnaval que tem essa energia. Tanto dos que fizeram o carnaval, os carnavalescos, né? Da, tanto da minha época, do Axé Music, né? E, e, e os novos, né? E é esse carnaval que a gente quer agora.
0: Armandinho, esse é o carnaval do centenário do teu pai. O que é que isso significa para você?
1: Significa muito. Porque o meu pai, ele inventou o trio elétrico com Dodô, né? Acima de tudo, ele é o meu mestre, o mestre de toda uma geração que seguiu essa escola musical. Porque o que a gente desenvolveu através dos tempos foi uma escola, né? um instrumento que o cavaquinho do meu pai, que gritava naquelas cornetas e falava de forma contagiante, né? que gerou o sucesso do trio elétrico durante anos, foi esse cavaquinho, a voz do trio elétrico. Eu, com minhas influências, né, Beatles, Hendrix e tal, eu levo esse cavaquinho para o campo da guitarra, né, já tra trazendo toda a tecnologia né, da guitarra, e começo a transformar, botar, adaptar mais uma corda, e eu acho que o dia que realmente ele se fez né, mais característico foi quando eu dei esse nome de Guitarra Baiana. A guitarra baiana é como a baiana do Acarajé, né? Não tem como tirar da Bahia. Então, como é um instrumento que nasceu né, na Bahia, originou o trio elétrico, né, foi a voz do trio elétrico. Nada como ter o nome da sua terra de origem. Isso aí deu uma característica muito forte, mais personal, né? Mais personal. Então, é o meu instrumento, é como filho, né? Esse o bandolim de dez cordas, são coisas que eu venho desenvolvendo. E vem sendo aderido né, por todos os músicos brasileiros. Né, que, e de fora, atualmente, o bandolim de 10 cordas é um instrumento já super usado. Eu quis fabricar é, ainda nos anos 80, né, na do Soto, no Rio de Janeiro, mas o pessoal ainda não era uma coisa, era uma novidade. E eles não gostam muito disso, eles querem instrumento que vende. Então eu... Fiquei quieto, acabei fazendo com o Luthier aqui de Salvador, o Jorge de Itacaranha. Fez um semi-acústico para mim e eu começo aí a história do Bandolim de 10. Os outros bandolinistas foram conhecendo e foram aderindo, porque é uma possibilidade a mais. Né? Hoje em dia estou aumentando até com essa possibilidade de botar mais corda, porque atualmente todo mundo se baseava pelo instrumento que comprava na loja, instrumento pronto. Mas eu como tenho uma história né, de dois inventores, né, que meu pai que foi para a loja comprar um instrumento e quebrou o bojo para poder fazer aqueles paus elétricos. Então eu tinha essa, essa visão. O Dodô fazia para mim, eu desenhava os instrumentos da forma que eu queria e o Dodô até um certo tempo, né, enquanto ele esteve aqui com a gente, ele fabricava né, esses instrumentos. Em seguida, eu começo a procurar outros luthiers... e atualmente eu tenho o meu exclusivo, o Elifa Santana... que faz a guitarra do jeito que eu quero. E mais do que nunca, essa guitarra é baiana... essa guitarra tem uma característica, uma sonoridade... toda uma história musical que eu vim desenvolvendo... desenvolvendo tanto eu como meu irmão Arudo, que montou até uma escola... Né, que passa essa linguagem trieletrizada... Porque o instrumento em si, ele pode ser de qualquer natureza musical. Né? Tocar nos Estados Unidos um mandolin, electric mandolin, é um jazz, é uma outra história musical. Mas é isso que Haroldo reforça né, na escola. É a nossa, o que a gente desenvolveu em termos das músicas que a gente fez e essa linguagem que caracteriza a linguagem trieletrizada. Isso é muito nosso, isso a gente... Desenvolveu a partir do que Dodô e Osmar, do que eles fizeram, eles inventaram. Daí, né, e como eu tenho esses ensinamentos do meu pai com esse instrumento, que ele toca desde menino, esse cavaquinho com afinação de bandolim, é a partir daí né, que me fiz músico, me realizei né, tocando e levando essa exclusividade musical para o mundo, porque onde quer que eu chegue no mundo, né, eu tenho. Eu viajo muito, só parei na pandemia, mas agora já voltei, esse ano já fiz três viagens para a Europa. Já estou voltando em abril, maio e seguindo né, por outros países, principalmente a partir de Portugal, que tem sido o nosso ponto de partida. Mas homenagear esse meu mestre, né, esse que me passou tudo, que me ensinou. Desde os 15 anos, quando eu fui para o Rio de Janeiro tocar no Teatro Municipal, num grande festival, eu fui todo instruído pelo meu pai, eu ganhei o público, ganhei o jurado do concurso lá do Flávio Cavalcante. Então, eu tenho uma admiração muito grande, além do pai querido, né? aquele paizão, pai de todos esses irmãos Macedo, e pai até da galera que seguiu como... O Duval Lélis, Luiz Escalda, né? Todos eles falam, são os filhos dessa alegria, né? Que ele plantou a alegria musical, né? Ele fez o primeiro sucesso de Moraes Moreira quando saiu dos Novos Baianos foi letrando uma música dele que era o Doble Morte e o Moraes deu o nome de Pombo Correio. Então, ele tem uma história musical até hoje, as Rodas de Choro porque eu também circulo nessas rodas o Bandolim das Cordas, eu toquei muito o Tayane com Rafael Rabelo, que é uma música instrumental do meu pai. Hoje é muito tocada nas Rodas de Choro, né? pelos grandes instrumentistas que estão aí, o Yamandu, né? o Hamilton de Holanda, por sinal, o Yamandu, acabei de gravar um disco com ele agora, lá em Portugal, gravamos no mês passado e vamos lançar em seguida, já fazendo shows pela Europa.
0: É, eu, eu nunca me canso de me surpreender, Armandinho, com a minha ignorância. Minha ignorância sempre me surpreende. Eu achava que na dupla Dodô e Osmar, cabia a Dodô é, arquitetar, construir as coisas. E que o Osmar era mais o executor, o músico. Uhum. Aí o um ouvinte mandou uma mensagem para mim, essas semanas, semanas atrás, não, Osmar era metalúrgico. Osmar também era professor Pardal. Uhum. Queria que você pudesse comentar um pouco assim, esse, digamos assim, as contribuições que, que cada um teve assim em tantas inovações.
1: Uhum. É, Dodô ele era eletrotécnico. Ele era uma pessoa que como, tinha uma oficina de rádio, consertava rádios no tempo do dos tempos áureos do rádio, né? E meu pai sempre metalúrgico, mas meu pai era um bolador de maquinárias e acabou sendo o resolvedor de problemas na engenharia civil. Ele era muito solicitado pela Norberto Odebrecht, a Consique Portuária, todas as que trabalhavam na engenharia, nas grandes construções. Quando tinha problema, já falava. O próprio Norberto, o paizão lá atrás, ele dizia, chame Osmar, quando o engenheiro estava com problema. Então, meu pai era esse cara que resolvia... Quando ele, Dodô, fazia o captador e botou no cavaquinho dele, mas apitava quando aumentava o volume, ele queria volume para sair tocando alto, ele descobriu que abafando a caixa do instrumento, é, eliminava e eliminando a microfonia. É aí que ele vai a Dodô né, e digo Dodô, vamos tirar a caixa, vamos fazer... Ele sempre trazendo as ideias, né, ele sempre... Porque Dodô era um, uma pessoa maravilhosa, mas tinha uma família enorme. O Dodô teve uns 16 filhos com duas mulheres. E ele vivia muito apertado de, né, com o trabalho dele para dar conta né, dessa situação. E meu pai era uma pessoa né, que tinha uma metalúrgica, tinha uma situação. Então ele vinha sempre a Dodô buscar né, essa tanto no conhecimento de Dodô com a eletrônica e com as ideias dele. É aí que eles partem os dois juntos para a ideia de fazer um instrumento no sepo maciço. Né? E meu pai, porque a ideia dele, ele queria ser músico, mas viu que a situação de músico era muito difícil. Ele já tinha o pai dele que era torneiro mecânico, consertava motor diesel, já tinha uma, uma coisa na mecânica. Então meu pai foi muito para esse lado aí, fez o curso no Senai, em São Paulo, durante um tempo, conheceu o garoto, conheceu os músicos, tudo o que ele queria, mas tirou o primeiro lugar no concurso do Senai, veio para Salvador com a ideia de montar a Metalúrgica, isso com 20 anos de idade, no começo da vida dele, e que foi o sustentáculo da vida dele, né que ele pôde ter uma vida mais tranquila, né? mais... Uma, uma situação bem melhor do que qualquer músico, né? porque era a situação do músico. Se, se hoje é difícil, né? naquela época, então era até o vagabundo né? quem era músico. Né? Então tinha uma, uma visão assim, né? da, do músico na época. E meu pai trilhou essa, essa coisa da, da engenharia, trabalhou sempre... O Moraes que escreveu uma coisa sobre ele, que é Osmar, nosso grande Noé... Que ele se cercou de tanta coisa né? Ele, ele tem um currículo que ele diz eu, eu fiz tanta maquinária, tanta obra Resolvi tantos problemas com invenções né, Com as realizações dele Mecânica, de engenharia Mas ele foi só reconhecido Pela invenção que ele e Dodô resolveram Para curtir o carnaval né? Beber, curtir a festa, para brincar e essa daí é a invenção que deu essa notoriedade toda para ele, né? o trio elétrico. Mas ele tem esse currículo né, de, na engenharia civil, na, em todas as grandes obras. Inclusive, ele, houve um problema no metrô aéreo de Miami e ele foi chamado para resolver o problema do metrô de Miami e resolveu. Né? E está se falando de Estados Unidos, né? Ele tinha essa habilidade, ele tinha, inclusive para resolver outros problemas. Ele fez o trio espacial em 88, uma mecânica que nunca mais se, se reproduziu, por ser muito complicada, aquela estrutura né, que levantava o palco com toda a banda, rodava, era uma escada que ia. Eu tocava, né, a gente tocava e o cantor né, na parte mais alta, depois vinha o coro, vinha os músicos, percussão e a bateria na base e era uma coisa que rodava e dava uma sacada de dois metros para fora... e subia quase o dobro da altura do trio elétrico. Era um negócio fantástico. E tudo invenção do Belho Osmar. Por tudo isso, né a gente tem que fazer uma homenagem... uma, 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 uma homenagem à altura do que ele foi, do que ele fez... Do, das invenções, das bolações. E o nosso grande Noé, né, temos que comemorar os 100 anos dele... E muito importante para mim, né, que tenho toda essa, essa vamos dizer, é, né, né, de escolaridade, que o nosso caso não é de escola, nós somos tipo autodidata, né, tanto ele... Eu aprendi com ele, mas nunca soubemos tocar por música. Então foi uma escola natural, né, intuitiva, né, e por ele foi que eu me tornei o músico que sou, que vivo, e com uma felicidade enorme de ter sido, seguido e aprendido com ele.
0: Já que você acertou pombo-correio, pode tocar um pouquinho para a gente?
1: Era o doble Morse, aquela coisa que lembrava o código Morse, né? As brincadeira que ele fazia, que é... Aí tá o Morse, né? eticamente né a esse dobro o morte da comunicação ele veio a comunicação poética com o pombo e nasceu pombo correio a
0: gente está falando do centenário do seu pai esse ano também marca um outro centenário Valdir Azevedo ao todo brasileirinho como é que é a tua relação com para além do Valdir com o repertório do choro Armandinho
1: olha quando eu fui Tocar na grande chance... Eu ganhei aqui em Salvador... O meu primo papal me pegou... Me levou... Me matriculou nesse concurso do Flávio Cavalcante... Eu ganhei aqui em Salvador... Fiz um sucesso danado... Com, já com o júri do Flávio Cavalcante aqui... E me levou para o Rio de Janeiro... Lá eu fiz uma final no Teatro Municipal... Gloriosa... Porque eu tive quase três minutos a plateia de pé... Aplaudindo também instruído né, pelo meu pai, que fez é um jurado, vamos fazer um pupurri com vários ritmos, valsa clássico, chorinho e ainda toco a modinha do filho do Jacó do Bandolim, que era do júri, Nelson Mota também no júri, maestro Erlon Chaves, toda uma galera. Eu sei que esse modinha do Sérgio Bittencourt, a gente acabava, virava frevo, no final virava trio elétrico, né, e era uma velocidade danada que eu imprimia, no final, a galera explodiu, né? a plateia, e eu fiquei famoso, né? saindo nas ruas no Rio de Janeiro, em Copacabana. Isso veio para o Norte Nordeste, esse programa. E a partir daí eu começo a minha, a minha vida profissional. E a partir desse programa que eu fiquei contratado da Tupi, sempre que eu fazia um programa na Tupi, aparecia um visitante. Chegou lá o Valdir Azevedo. Acabei de fazer o programa e Valdir Azevedo, tá? acabei de lhe ver na televisão, vim aqui falar com você. Vim dizer para você a tua importância. Quando nos anos, final dos anos 60, ninguém estava se ligando muito né, no, no chorinho, no bandolim, no cavaquinho, estava todo mundo na era da guitarra. E ele muito preocupado com isso. Quando ele me viu, né, novo, com 15, 16 anos, cabeludo e tocando bandolim daquele jeito, ele não, esse menino tem essa escola. Ele falou: "Vou lhe dar uma cara, você vai para casa, Eu vou". Eu ia sempre saía da televisão, ia para casa do meu tio em Copacabana e ele me levou conversando. Ele queria muito conversar com você, para você ter consciência dessa história que você vai continuar. O Valdir ele tinha uma, uma noção assim, muito bacana. Ele viu ali que eu era um continuador né, da história. Ele falou, você é continuador da minha história, do Jacó do Bandolim. E essas coisas estão se perdendo, não está sendo mais solicitado né, para a gente tocar. E você vai trazer essa renovação, vai trazer... O Valdir me falou tudo isso. E eu vou lembrar disso, viu? Você, Renato, me lembrando aqui... É uma justa homenagem a esse grande músico né? que fez a música mais conhecida, música instrumental mais conhecida e tocada em todo o mundo né, do Brasil. É o brasileirinho.
0: Pode rolar um trechinho? Claro. Falou no Jacó do Bandolim?
1: Falou e não só falou como eu fui conhecer o Jacó do Bandolim. Ah, essa parte é a parte. Né? É.
0: É, só fazer uns adendos aqui, o Armandinho falou no Sérgio Bittencourt que é o filho do Jacó do Bandolim, era um crítico musical, né? muito, muito conhecido. Né? E tem uma passagem de um livro muito bom, que é a biografia do Jacó do Bandolim pelo Gonçalo Júnior, foi lançada há uns dois, três anos, e tem uma passagem que é justamente ele descrevendo o momento em que Amandinho foi levado para tocar para o Jacó do Bandolim. Uhum. E que tinha a história de um café que esfriou. Você lembra da história?
1: É, na verdade, quando eu cheguei logo no Rio de Janeiro, a primeira coisa que meu pai queria era conhecer o Jacó do Bandolim. Buscou com vários conhecimentos que a gente tinha né, ali, por ali que não era muito, eu estava chegando e ainda não tinha feito a grande final, né? Mas eu sei que ele acabou é, descobrindo e acabou ligando para o Jacó, e o Jacó com muita dificuldade, que a gente ainda é desconhecido, mas aceitou a visita. E a gente foi na casa do Jacó e meu pai, conversamos lá um tempo com ele, ele gostou muito de conversar com meu pai, ele só tinha meia horinha, acabou ficando duas horas conversando e eu ficava só escutando toquei pro Jacó toquei o moto perpétuo Paganini pro Jacó ele não acreditava que eu tocasse era muito engraçado ele não acredita, você não sabe música como é que vai tocar o moto perpétuo aí meu pai, Armandinho toque o moto perpétuo o Jacó aí eu toquei o moto perpétuo ele parou, ficou parado acompanhando nota por nota foi minha grande apresentação do moto perpétuo de Paganini eu sei que depois que eu toquei, aí eu fomos embora, ele gostou muito da visita, mas quando eu toquei na final, aí que eu fiquei, né? Conhecido, fez um sucesso danado, e todo mundo só falava disso, né, o menino do bandolim. Aí meu pai marcou outra visita na casa dele, aí que ele já recebeu no gabinete dele, já foi outra coisa, né? Dona Adilha, gostava muito de mim, cara, ela desde essa grande chance que ela tinha um carinho, o Jacó era mais sério, sisudo, Jacó não dava muita conversa, não dizia assim, você era o continuador que nem o Valdir Azevedo, né? Completamente diferente do Valdir Azevedo. Mas ele via ali, ele percebia, ele tinha, né, claro, a, a vivência dele. Só que na minha segunda visita, dois meses depois, o Jacó morreu. Então, rapaz, foi um baque naquela... Ele tinha 53 anos, né? Novo ainda, né? Eu conheci Jacó e contratado da Rede Tupi, armaram também um programa com o Luperce Miranda, que foi o mestre do Jacó. Luperce bem mais velho, com 70 anos, mas ainda tocando muito, né? E eu, eu fizemos um encontro lá na Rede Tupi Televisão, eu e Luperce tocando Urubu Malandro. E ele era uma figura... Você
0: tem registro disso? Algum
1: áudio, ou vídeo? Tem... Não, não tem, rapaz. Eu já procurei, inclusive, da Grande Chance, que foi uma grande final, noite de gala, no Teatro Municipal. Esse filme, porque ele era distribuído por várias televisões, em todo o Norte, Nordeste, e ninguém tem esse, esse vídeo.
0: Porque naquela época as pessoas pegavam os videotapes e cobriam por cima com outra coisa. É. Era uma. Ia des... eu, eu falar um palavrão aqui, mas era uma. Enfim.
1: É, eles desgravavam, eles gravavam outra coisa por cima. E porque eram muitas gravações, né? eu sei que essa minha da grande chance sumiu. Sumiu. Aqui em Salvador, que a, a TV Itapuã poderia... Porque eu comecei na TV Itapuã, poderia ter guardado isso... Mas houve um incêndio aqui que queimou esse arquivo todo da TV Itapuã. Então eu fiquei sem o, o, o vídeo. Mas eu tenho o áudio porque o meu disco, o meu primeiro disco... Foi a gravação ao vivo da Grande Chance, que é uma gravação maravilhosa, tem todos os aplausos né, nas mudanças de música e tem o Flávio Cavalcante falando no final, a plateia de pé aplaude o candidato de Salvador, Armando Macedo e foi uma loucura isso
0: eu vou, eu vou só, porque assim eu acho irresistível ler um trecho desse livro do, do Jacó do Bandolim, né Um Coração que Chora é, mas seu filho sabe ler sabe ler nada de música, né ele falando assim, não sou Jacó ele é analfabeto total. Acho que seu pai falando de você, né? Que você não sabia ler música. Aí vai relatando aqui Gonçalo Júnior. O bandolinista ficou intrigado. Mas como é que ele vai tocar moto perpétuo? Ouviu como resposta: ele decorou. Ou seja, Armandinho ouviu pedacinho por pedacinho e em três meses aprendeu a tocar com perfeição. Ex Explicou, né? Não acredito. Comentou o incrédulo Jacó do Bandolim. E ele, sério? Veio com o pai, com aquele jeito, Amandinho, meu filho, pega o bandolim, é. toca a morte perpétua de Paganini para o seu Jacob, toca, ]ido. meu filho. Dona Adília, a cada meia hora, trazia um cafezinho. É. Jacob tomava e acendia um cigarro atrás do outro. Quando ele pegou a xícara para beber, eu comecei. Meu pai dizia que para tocar aquela música era preciso umas palet mil paletadas por minuto, ou seja, mais de quatro mil no final. Eu comecei a tocar com a cabeça baixa. De vez em quando eu levantava os olhos e fotografava a Jacó sentado na espreguiçadeira dele com o um cafezinho ainda parado no
1: ar. É, ele parou assim, cara. Ele parou no ar, o cafezinho, e eu de vez, de vez em quando eu levantava os olhos, quando vi ele estava parado, eu digo, ele só pode estar tá brincando. Ele parou aquele cafezinho ali, rapaz, eu sei que ele ficou ligado nos meus dedos, rapaz, quando eu acabei o morro perpétuo, tchadam, que eu encerrei... E, Aí ele veio com um cafezinho para tomar, do que ele botou o um cafezinho frio. Aí Adília, o café está frio, Adilha! Ainda brigou com a Dona Adília voltou e mas Jacó, já tem quase 10 minutos que eu lhe dei esse café. Você agora que você foi beber. Mas é isso mesmo.
0: É sensacional. Gente, eu estou conversando com o Armandinho e óbvio estou aproveitando para falar demais do que é puramente o Carnaval. Falar um pouquinho também da carreira do Armandinho. É esse também. Armandinho, o primeiro carnaval sem Moraes e Sim. sem Riachão, que eram dois ícones de uma ideia mais democrática de carnaval. É. Você acha que a saída desses dois de cena aumenta a responsabilidade de quem fica em torno desses ideais de um carnaval para todos, de um carnaval mais democrático? Como é que você vê isso?
1: Moraes, quando do Novo Baianos, ele me chamou para tocar com ele. Ele já me conhecia, era amigo do Pepeu, ele já está. Sabia da minha história, né, da Grande Chance, que estava muito recente? Foi em 69, 69 a Grande Chance, e nós estávamos em 73 para 74. Eu acho que foi depois do Carnaval de 74 que ele decretou a saída dele do Novo Baiano, porque no verão ainda eles estavam aqui, não sei se juntos, mas eu só via mais o Pepeu, que era mais meu amigo e tal. Eu sei que ele me chamou, fui tocar com o Moraes, e já levei a ideia de gravar que meu pai já tinha feito a música Jubileu de Prata para comemorar os 25 anos e falou, Armandinho, procure Gal Costa, mostre para ela a música, grave com ela o Jubileu de Prata. A ideia era essa, não era fazer um disco. Né? Eu sei que eu fui com essa ideia, procurei Gal na época e Gal disse que não, não ia fazer disco de carnaval, música de carnaval, que ela já tinha feito durante dois, três anos seguidos. E a gravadora pediu a ela que não seguisse mais, que ela era MPB. Eu sei que Carnaval tinha essa coisa, né aquela coisa de restrita ao Carnaval, né e ela iria ficar carnavalesca. Eu sei que aí com Moraes, é que o Moraes me levou na, na gravadora Continental e eu contei a história toda do trio elétrico, o presidente da Continental gostou, falou, vamos fazer um LP. Eu falei, que maravilha, vamos fazer um LP. Aí eu falei, puxa, mas e aí, quem, quem vai cantar a música? O Jubileu de Prata, que era para a voz feminina, né? Aquela, meu pai, ah, 25 anos, hein? Ele queria Galgo fazendo aquilo. Aí o Moraes falou, Armando, eu canto, eu canto Jubileu. Então, o Moraes cantou no disco e eu chamei, eu trouxe Moraes no carnaval. Eu digo, Moraes, vamos lá para o trio, o trio é instrumental, mas você fica lá com a gente, curtindo... E trouxe Moraes para o trio elétrico, e ele ficou lá curtindo a festa toda. Até que ele viu meu pai com o microfone lá, né? Meus amigos e tal. Tá. E chamava o microfone de meus amigos já, porque só pegava para isso. Ô oh, meus amigos, boa noite, meus amigos. Meu pai com aquele jeitão, né? meio político, né? Aquela coisa, aquele jeito dele. Aí o Moraes, aí Armando, vou cantar o Jubileu de Prata nos meus amigos. Pega aí, o microfone ficava guardado, né? Pega ali os meus amigos, é mesmo, vai, vai cantar nessas cornetas aí, que nem o, o, a Kombi do Ovo, né? Aqueles somzinho de corneta para voz. Ele aí pegou o microfone e começou. Ficou tão bom que o povo, o trio era menor e a gente ouvia o povo cantando, a música estava fazendo sucesso. Eu sei que no segundo ano a gente fez o segundo disco, É a Massa, e aí eu trouxe Moraes novamente para o trio elétrico, aí eu já melhorei o som, eu vou melhorar o som para a voz, comecei a botar mais caixas de som no trio elétrico, compramos uns amplificadores grandes, potentes, com caixa de som de grave, e fomos melhorando a voz, e de vez em quando, porque o que falava alto no trio elétrico era o cavaquinho elétrico, não tinha, era o som que comandava em todos os trios elétricos, era o cavaquinho e o violão acompanhando. Mas aí eu levei Moraes e Moraes novamente né, insistindo ali, ainda um som precário não é para a época, para a voz. Mas de vez em quando ele ia lá, ele não abriu mão mais. Aí ele ficou até o 1980, 79, acho que foi o último ano, porque em 80 ele já resolveu botar o trio dele na rua. E meu pai, desde o primeiro ano que ele cantou, meu pai, primeira vez que tem um cantor de trio elétrico, né, no nosso trio elétrico e tal. E a gente ficou sendo o trio. Né, que tinha ali um cantor e ninguém ainda fazia aquilo. Aí veio o Novos Baianos, né? dois anos depois da gente, chegou o Novos Baianos, o Novos Baianos só tinha cantor, Paulinho Boca de cantor, Baby e tal, o repertório o instrumental o trio elétrico de, de Pepeu, que aprendeu também guitarra baiana, pegou comigo a afinação, pegou todo o modo de Pepeu, saiu no primeiro ano comigo só ouvindo eu tocar, e ele estava ali tipo dizendo, vou aprender esse negócio. <risos> E como o músico que ele é, né, danado, aprendeu guitarra baiana e botou lá no trio elétrico deles, dos novos baianos, mais morais com a gente. E ele lá, e começaram, e Baby pediu a permissão a meu pai, pode cantar no trio elétrico, meu pai, o trio é de vocês, vocês fazem essa maravilha e tal, e pronto, aí começaram a cantar também, e aí foi se estabelecendo o canto no trio elétrico, Começado, né, por nós lá, o Trio Elétrico, né, era no nosso Trio Elétrico, hoje em dia se fala, é né, a Moraes foi o primeiro cantor, né, o nosso Trio Elétrico, né, o Armandinho, Dodô e o foi o trio, primeiro Trio Elétrico que botou um cantor, e por sinal era Moraes Moreira, que é o cara que contou a história do Trio Elétrico todo em música, né, que fez músicas maravilhosas, né, que foram consagrando a nossa história, ele fez a Abraala de Caminho para depois passar o trio de Armandinho, Dodô e Osmar. Isso daí deu uma projeção no Brasil inteiro né, para o nosso trio elétrico. O trio acabou virando, tirando aquele coisa de sóscê do carnaval. Né? A gente passou a ser uma banda para tocar o ano inteiro. Passamos a tocar até mais nos palcos do que em trio elétrico. Rodando o Brasil. Moraes foi o cara que mais injetou o, o, o aforché no trio elétrico, nas músicas de carnaval. Então, é de dia não tem lua, né? foi o grande aforché. Inspirou muito né? o, os, os seguidores depois né? que vieram. Então, é, a importância dele foi muito grande. Ele tem uma importância... Agora, ele se sentia, principalmente nos últimos anos, né? decorrente de né? toda essa era do Axé Music para cá, se sentia desprestigiado. E era, né? ele vinha para cá, ele não tinha uma assistência bacana, não tinha um trio elétrico bacana, não, não se dava o, o, o nível né? do, do que Moraes merecia. E ele sentia muito essa falta de, de assistência né? que ele tinha aqui. Tanto que ele passou a tocar muito no Carnaval de Pernambuco. Fez muita música para Pernambuco, é né? porque ele fazia muito frevo também. E ele falava isso, não, eu estou no carnaval de Pernambuco, lá o pessoal prestigia. Como o Pernambuco tem isso, é né? prestigia até os maestros que já morreram, são homenageados. E aqui na Bahia virou, é um carnaval tão festival, tão de mídia, né, que acaba virando uma loucura, né, porque... Acabam os de fora ocupando o espaço dos de dentro, dos que fazem parte dessa festa, e descaracterizando, em certo ponto. Mas isso tudo é um movimento é, empresarial que existe né, no, no carnaval, naquela coisa, vamos botar fulano que está fazendo sucesso no Brasil e vai dar dinheiro, e vai vender a badai, vai... Então, é, virou em função disso, muito de negócio. E o negócio não vê a cultura, não vê nada, não vê esse lado, né? não, não, não prestigia esses valores culturais. Por isso, né, ele foi sendo desprestigiado e o carnaval foi mudando de rumo, né? as rádios foram mudando, as, os interesses né? falam mais alto. E essas coisas aqui né, têm sido. Não, 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 não segura uma onda como o Pernambuco segura, da cultura. né? Como o Rio de Janeiro tem a, a, o samba há anos e ninguém mexe, ninguém acaba com aquilo ali, embora façam outros carnavais em Ipanema. Mas aqui na Bahia, não. Aqui na Bahia o festival falou mais alto do que o carnaval.
0: E Riachão você conheceu?
1: Conheci e toquei com ele quando voltei da da grande chance de vir para Salvador, em 71, 72, eu passei a participar de eventos que tinha Batatinha, tinha Riachão, o Vivaldo Conceição, né? uma galera muito bacana, o Panela. Era muito alegre, né? era uma alegria tocar com o Riachão. era Riachão, uma... ele brincava. Foi um prazer, e todas as vezes que a gente se encontrou, inclusive o último documentário feito sobre Riachão, eu participo, eu fui convidado. E ele adorava tocar comigo, com Edson Sete Cordas. Foi uma pessoa, um artista, né, de baiano, bem da Bahia, aquele que nunca saiu daqui, dava um pulinho aqui, outro ali, mas sempre aqui da Bahia, né, aquele artista mesmo do gueto baiano. E que deixou aí obras maravilhosas, né? Quando fazia música, é aquele instinto natural, né? Era o Riachão e aquela figura maravilhosa, né? Carismática, que tinha uma postura, né? O um, um, um jeito de ser dele, era estar tá representando o tempo todo. O Riachão era aquele. Artista. Você via ele na rua, em todo canto, ele estava. Era o Riachão, é como se estivesse fazendo show. Ele andava na rua e falava com os amigos como se estivesse no palco, como se estivesse na televisão. Uma figura maravilhosa.
0: Eu estou conversando com o Armandinho. Você se lembra, junto à Cor do Som, de um show que foi o show do Trabalhador, organizado pelo Chico Buarque, não sei se foi pelos 70, 80, um show que teve Fagner, Bete Carvalho, Simone. Eu acho que a Cor do Som estava lá também. O show do trabalhador organizado pelo, pelo Chico Buarque, você eu lembra no disso? no Rio, não foi? No Rio, exatamente. No
1: Rio de Janeiro, no Rio Centro.
0: Bom, então vamos chegar lá. Eu estou conversando com o Armandinho, mas eu poderia não estar conversando com o Armandinho. A gente... É, eu estava lendo, Armandinho, o volume 2 do livro Histórias da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos, um livro do Rodrigo Faur. E aí ele vai falar de uma coisa que ou eu não lembrava Ou eu mesmo não sabia Muitos ouvintes nossos conhecem a história do atentado do, ao, do, ao, do Rio Centro Uma uhum. um atentada bomba de um militar Que acabou dando errado Esse, esse, esse terrorismo militar deu errado Porque de porque a bomba estourou no colo do próprio militar né? Uma atrapalhada O que eu não sabia era para onde essa bomba estava indo, Armando E aí eu vou ler aqui é justamente a descrição do Rodrigo Faú, né? ele falando que essa bomba estava interessada justamente para o show onde vocês iam se apresentar. E aí tem aspas aqui dele, é um show que foi organizado pelo Chico Buarque. Aspas do Rodrigo Faú. Algum anjo da guarda deve ter tido pena de tirar de cena de uma vez só. Chico Buarque, Gal Costa, Luiz Gonzaga, homenageado do evento, Gonzaguinha, Clara Nunes, Calbi Peixoto, João Nogueira, Simone, Bete Carvalho, Elba Ramalho, Djavan, Ivan Lins, Alceu Valença, Moraes Moreira, Fagner, mpb 4 Ney Mato Grosso, João Bosco, Francis Raime, João do Vale, Paulinho da Viola, Roberto Ribeiro, Dona Ivone Lara, Novele, Miúcha, Cristina Buarque e artistas da nova geração como Ângela Rorô, Zizi Posse, Joana e os grupos As Frenéticas, Roupa, roupa Nova, Seu da Boca e A Cor do Som. Uhum. Se essa bomba tivesse chegado lá, era capaz da gente nem estar tá conversando hoje com o Armandinho. Você lembra daquela ocasião, do, 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 enfim, do que, é que aconteceu naquele dia?
1: Lembro, lembro muito. Eu acredito que não foi um dia só. Eu toquei, no dia que eu toquei, não teve bomba. Está entendendo? É... Mas foi uma, uma, uma época, assim, muito é, perigosa, né? Porque estava é, tendo esses atentados, né? e principalmente direcionado aos artistas, né? E foi no dia seguinte, foi no dia seguinte porque aí não teve mais, né? Depois dessa bomba acabou o evento. A gente fez um outro evento no no planetário no Rio de Janeiro que a gente teve que encerrar o show na hora que veio uma ameaça de bomba. Correu boato de que tem uma bomba no planetário e a gente teve que encerrar o show. Tava com meu pai, era o show do trio elétrico, né? Da banda. E meu pai falou, digo, pessoal, a gente vão saindo com calma daqui agora, a gente vai encerrar o show antes da hora, mas depois vão, vocês vão saber o motivo. Agora vão saindo e conduziu todo mundo a sair devagar. Felizmente não teve bomba nenhuma, não sei o que foi, mas é uma época muito preocupante, né? Principalmente na área da música, né? que Os músicos sempre sofrem, né? Os artistas, né? porque tem uma visão mais comunitária, né? E isso não é bem recebido né? por certos né? da, da, da direita, né? Isso aí é, é um problema que não sei quando vai se acabar e atualmente isso está muito intenso também, né? Graças a Deus, pastor, mas a gente está atravessando isso, isso persiste, né? Agora levantaram, né? apareceu esse outro aí que deu essa incrementada nesses né? posicionamentos, nesses opostos né? de um lado e o outro, que é terrível isso, a gente não sabe como, como contornar esse tipo de coisa.
0: Armando, uma dúvida de leigo. Quando você toca, você pensa, você pensa no que você está fazendo, ou, ou sua mente fica em branco enquanto suas mãos estão trabalhando? Como é que é?
1: Não, é, é uma coisa tão instintiva A gente pode até pensar antes, né? É, eu vou fazer isso aqui ou sei lá, qualquer tipo de coisa. Mas no momento que você, principalmente quando é um improviso. Quando é um improviso, aí é uma coisa que naturalmente os olhos fecham, a boca abre, sabe? Cria uma situação assim, meio de transe, que eu às vezes não gosto nem da minha imagem nesse momento, porque não é uma imagem que a gente fez uma pose, que a gente fez um jeito assim, sabe, de dar um sorriso, de falar com alguém, de ser simpático, a gente esquece tudo isso, o corpo é, não, é, não são nem às vezes as melhores fotos, né? mas tem muita gente que fala é esse momento que eu quero, é isso aí que eu quero buscar, Aí eu entendo... Eu até estou como as fotos agora do Edgar... Maravilhosa do show de Luiz Caldas... Que foi uma, um show maravilhoso... Para mim o um maior show do verão, cara... Porque foi muito, muito, muito bom... Luiz é muito bom... Né? E teve assim, uns convidados maravilhosos... Foi o Brau, foi Ivete, eu, do Vauleles... Prazeres, o grande maestro... Estava lá também com a gente... Tem várias fotos nesse, nesse estilo aí... Né, de estar tá tocando e quando a coisa está fluindo a gente esquece desse físico.
0: Engraçado você falar tudo isso porque é muito icônico. Por exemplo, ver o Jimmy Page tocando, né, porque ele baba. Ele tem uma hora quando ele começa a solar e fica. Eu acho que hoje não, né, mas assim antigamente isso era uma marca dele, né, quando o cara entrava naquela vibe de tocar é. e ficar possuído pela música, chegava a babar na hora de tocar. É. Uma última pergunta: há tempo para ser folião? em meio a tanta coisa que imagino que te acontece no carnaval, dá tempo de ser folião?
1: Não, não dá não, não dá não. Às vezes eu, como tem é, essa coisa do, é, os, os espaços né, de Gilberto Gil, que eu gosto muito, que Daniela tinha, que a gente encontra muitos colegas, né, músicos, artistas. Quando eu tive um tempinho, assim depois de tocar, eu, eu dava um pulinho lá... Mas o fulião nesse, nesse estilo, né? assim, de encontrar as pessoas, não o fulião de correr atrás da folia, por exemplo, atrás do trio elétrico. Né? Isso aí é uma coisa muito difícil de eu fazer. Eu já fui, já acompanhei, é, depois da minha tocata, tá? lá atrás vinha o Carlinho Brau e eu já corri lá com a galera quando a gente está com pique, né? De sair, de acompanhar um pouco o trio dele, já fiz isso nas micaretas, de sair do meu trio e ir para o trio de Durval né é, é meu momento de fulião, né? de, de estar envolvido com as bandas, com os músicos, participando de outras bandas, sem o compromisso de estar de tá tocando, embora sempre role a canja, né? mas aí a gente está curtindo, está né? tomando uma cachaçinha, como dizia meu pai, mas é muito difícil ser fulião quando a gente tem esse compromisso né, de trabalho, de, de ter que cumprir ali o horário, de ter que fazer, porque tem um momento que você cumpre um horário, né, porque às vezes você leva seis, sete horas num trajeto, que chega numa hora que você pô, quero descansar, né, já, já foi, mas você cumpre, você tem que ir até o final... E aí fica mais difícil ainda, quando isso acontece, da gente ser um pouquinho fulião, né? um pouquinho de ir ver os outros também. Mas eu gosto, quando eu tenho tempo, de fazer essas visitas.
0: Armandinho, eu queria agradecer muito pela gentileza de falar aqui, educadora, desejar sucesso com esse carnaval, saúde para você e para os seus.
1: Obrigado, obrigado Renato, aí ouvintes da Educadora, estamos junto, vamos fazer um grande carnaval com fé em Deus, carnaval alegre, carnaval de paz, sem muita confusão, do jeito que o baiano gosta.